0: Till, wer bist du? Ach, warte mal, wir brauchen noch ein Intro. Hey, wie machst du das? Das ist die Frage, die Till und ich uns stellen. Wir sind Künstler, Till Schleinitz und Dirk Scheffel in diesem Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die lustig ist, dich auch interessiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Viel Spaß. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir machen jetzt einfach eine Folge, die. wo wir uns äh, vorstellen? Wo wir uns vorstellen, genau. Wo du sagst, wer du bist, wo ich sag, wo ich bin und warum wir diesen Podcast machen wollten und dann erzählen wir die Geschichte, wieso wir da drauf gekommen sind, weil wir uns in den letzten Jahren, keine Ahnung, und da sind wir schon voll im Thema und ich mache jetzt einfach eine Klappe und dann weiß ich, wo ich schneiden muss und dann hauen wir einfach mal raus, äh, wie es losgeht und dann tun wir so, als würde noch ein Intro laufen, irgendwie sowas äh, am Anfang, äh, so eine Musik, ne, die da vorher spielt und äh, wo wir dann reinquatschen, hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist ja Podcast mit Til Schleinitz und nee, Til Schleinitz, ne? Tim Schleinitz. Til Tim. Schleinitz genau. Du heißt Tim nicht Schleinitz. Tim, sondern du heißt wirklich Till. Till, Till. ja, ja.
1: Tim,
0: du heißt nicht ja. nur TJ Wheels auf der Bühne, sondern heißt auch mhm. TJ Wheels in Privat Es
1: <lacht> kommt immer drauf an, wer mich gerade anspricht.
0: Aber mit T ist natürlich Till gemeint. Und Sch <lacht> Schleinitz ist tatsächlich nicht ein Ort wie Schleiz, wo, wo man diese Motorradrennen fahren kann, sondern Schleinitz ist der Name äh, deiner Vorfahren.
1: Das ist korrekt. Mein Na äh, bürgerlicher Name ist Till Schleinitz und auf der Bühne nennt man mich TJ
0: Wheels. Hey, wie machst du das? Das ist die Frage, die Till und ich uns stellen. Wir sind Künstler, Till Schleinitz und Dirk Scheffel in diesem Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die lustig ist, dich auch interessiert und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Viel Spaß. Das Gut, gut, das dass wir darüber gesprochen rein. haben, aber jetzt war ja noch nicht, der 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 Podcast hat ja noch nicht begonnen. Ah, wir müssen jetzt ein erst Glück.
1: Deshalb <lacht> war ich jetzt gerade sehr und habe gedacht, ja, hier kannst du dann anfangen.
0: Genau. Ich tue jetzt mal so, als würden wir ein Intro starten. Also, warte mal, geht das überhaupt hier? Warte mal, du, du hast natürlich nichts davon. Du musst dich natürlich erstmal freischalten. Äh, wir, wir nehmen dafür natürlich gerne noch was anderes, aber ich fange mal an. Ich mache das jetzt mal so als wenn es gelten würde, ne? Da würde dann, würde ich, wenn wir nochmal aufnehmen, würde ich hier so ein Bild starten. Die Musik. Und dann würde ich dazu natürlich, würde ich dann runterdrehen so. Ja, willkommen beim Podcast von Till Schleinitz und Dirk Scheffel alias TJ Wheels und Dirk Scheffel. Ich habe leider nur mir so einen Künstlernamen auszusuchen, das war einfach ein Versehen, weil die Kinder waren unterwegs, ich hatte keine Zeit, ich bin auf einen Stein getreten, die Sonne hat mich geblendet und darum habe ich einfach den Dirk Scheffel als Künstlernamen genommen und manchmal fuckt es mich wohl ab, weil ich hätte schon gerne einen Künstlernamen gehabt wie TJ Wheels und nicht Till Schleinitz, weil Till Schleinitz wäre auch ein schöner Künstlername gewesen. Was meinst du, Till?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, würde ich mich wahrscheinlich mit meinem bürgerlichen Namen wählen. Aus dem einfachen Grund, weil ja die, mei die meisten Künstler oder sehr, sehr viele einfach mit dem bürgerlichen Namen sich äh, nennen bzw. identifizieren. Weil wir hatten ja damals äh, auch gedacht, beim genauso wie du, Ja absolut richtig, das heißt, du hast nichts falsch gemacht, sondern du hast einfach... Deinen Namen, <lacht> deinen Namen genommen und jetzt auch getanzt. Das ist das Schöne. Ja. Man erkennt deinen Namen sofort um, an der Art und Weise, wie du tanzt. Aber ich war auf der auf
0: ich habe meinen Namen getanzt, aber ist schlecht, weil Freunde ja, genau. dachten, ich heiße Renate.
1: <lacht> so wie du das auf der Bühne auch gerne sagst. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant. Aber es äh, hieß damals, äh, wo wir den Namen uns ausgesucht haben, das ist ja nicht der äh, erste Künstlernamen den ich habe, und es ist mhm. ja eine zweite, aber dazu kommen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge.
0: Nein, in nee, dieser, bitte, bitte. Jetzt wir, wir, wir meinen, es erstmal ja, da. Nein, eine wir wollen in eine Spannung Biografie, jetzt sehr, sehr, willst ich jetzt sagen, worum sehr, sehr es geht.
1: Sehr. Genau, weil wir damals dachten, äh, Till Schleins, der bürgerliche Name, ist halt eben kein Künstlername. Und da haben wir uns damals hingesetzt mit einem, äh, mit einem englischen Wörterbuch, äh, damals äh, mit meinem Vater im Wohnzimmer, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, und es sind dann halt eben auf diesen ersten Namen gekommen. Und den habe ich irgendwann abgelegt, weil ich gedacht habe, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und äh, die Leute und haben mich der? immer gefragt, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Aber wie gesagt, dazu in einer anderen Podcast-Folge. <lacht> ich frage schon mit den wie, wie hast du denn, ja die zu
0: Na gut, okay. Also ich, ich, ich warte dann ja, jetzt auch mal. Ich habe ich habe tatsächlich auch dann später nochmal überlegt, meinen Namen zu wechseln. Und zwar habe ich mit Johnny Buchert bei einer Veranstaltungsserie bei Madhouse. Die gibt es auch nicht mehr in Köln. War so ein großer. Äh, die machen Echinazin und so weiter. ne, so, so ein Pharmakonzern. Die haben in Köln so grünes äh, alternative Medizin hergestellt. Und da war ich engagiert. Die haben immer alle 14 Tage oder jeden Monat haben die so so eine varieté veranstaltung gemacht. Und da war ich engagiert mit einem der großartigsten Comedians auch, der leider schon tot ist, Johnny Buchart, Gorsens Dr Gin. Also mit so einer Ginflasche kam der auf die Bühne und hat sich betrunken und am Ende war der total besoffen, aber er war natürlich hat super gespielt, ist äh, weltbekannt gewesen und sowas, aber der hat in der Garderobe permanent mehr geredet als wir beide zusammen. Und der hat einen Witz nach dem anderen erzählt und der hat mir irgendwann mal gesagt, Dirk, und da war ich ja schon zehn Jahre irgendwie da im Geschäft. Und dann meinte er so, Dirk, du brauchst einen Künstlernamen. Dirk Scheffel das geht gar nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal sinieren. Und er dann hat kurz überlegt und dann sagt er, nenn dich Mr. Music. <lacht> <lacht> und ich habe nur Scheiße geschrieben und dann gesagt, nein, ich glaube nicht. Oder ähm, Dr. Xylo, ne? weil ich ja Xylophon spiele. Oder irgendwie solche Namen. Und dann haben wir ganz viel auch mit englischen Namen hinterherum getestet und dann bin ich bei Dirk Schäffel geblieben. Aber ich fand die Mr. Music ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Interessanterweise weiß ich ganz genau, dass er das gesagt hat, weil es war so ein flacher Name, mhm. der für alles irgendwie steht. Den hätte ich damals vielleicht sogar nehmen sollen. Aber ich finde interessant, dass du jetzt deinen Privatnamen gerne als Künstlernamen haben würdest, weil das eben zeitgemäßer ist. Ich persönlich finde es echt manchmal lästig, dass ich unter Dirk Scheffel eben nur dieser xylophon comedy typ bin. Aber ich mache ja noch so vieles mehr in meinem Leben und hätte gerne so eine Trennung. Diese Kunstfigur, diese Rolle Dirk Scheffel, die ich auf der Bühne spiele, so wie du, TJ Wheels, auf der Bühne bist du der TJ Wheels. Wir kennen uns ja jetzt auch aus den Garderoben. Ähm, Entweder in irgendeiner Sporthalle bei einer großen Sportlergala, wo wir dann auf diesen Sportlerbänken uns unterhalten haben und äh, nebenan die Gemeinschaftsdusche war, die wir natürlich nicht gemeinsam benutzt haben, aber sie war vorhanden und es war dieses typische Turnhallenfeeling und trotzdem in der Halle einfach eine riesengroße Veranstaltung, wo du dann auftrittst, wo ich auftrete. und Und ich kann mich noch gut an solche Gespräche erinnern. Und jetzt reden wir hier. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich den Bogen wieder kriegen soll. Warum rede ich eigentlich davon? Äh, dass wir uns einfach privat so schön unterhalten können, dass wir so viel rumalbern können, aber auch ganz tiefe gute Gespräche geführt haben schon, uns persönlich und das äh, besser kennengelernt haben und deshalb auch entschieden hatten, äh, beide irgendwie, wir, wir gucken mal, was hier draus wird, wenn wir so einen Podcast machen. Und ich danke was? dir sehr dafür, dass du Bock drauf hast, unsere erste Folge hier aufzunehmen. Äh, in die wir jetzt gerade so, mal so ganz wild reingeritten sind.
1: Ganz genau, weil wir ja gesagt haben oder weil ich vorgeschlagen habe, ich möchte das mal auf meine Schulter nehmen, dass wir doch die erste Podcast-Folge machen, in dem wir uns vorstellen. Ja, das heißt ähm, und in diesem Moment würde ich gleich auf unsere Liste mal ein Thema nehmen und zwar, wie sind wir zu unserem äh, oder ich zu meinem äh, Künstlernamen gekommen? Genau. Und was für andere Künstler gibt es denn mit anderen Künstlernamen? Ähm, das äh, werden lustige in Künstlernamen, Künstler interessante Künstlernamen, die Entwicklung mhm. der Künstlernamen vielleicht damals auch, weil ich bin ja auch schon eine Weile im Geschäft und mhm. finde das interessant, wie sich das äh, entwickelt hat auch. Aber mhm. die alles entscheidende Frage, Dirk: Wie ist denn dein Wertegang, um das mal kurz zu umreißen? Wie bist du denn zu der Geschichte gekommen, zu deiner Musik? Äh, äh, wo wohnst du jetzt? Wo kommst du ursprünglich her? Aber bitte halte dich kurz. <lacht>
0: Das kann ich mir, also wenn es darum geht, mich vorzustellen. Danke, also mein Name
1: ist Till Schleinitz, ich komme aus Berlin, bin geboren in Leipzig, äh, habe meine Ausbildung als Artist gemacht, äh, dreieinhalb Jahre an der Artistenschule in Berlin und arbeite seit 1994 als Artist, Rollschuhartist äh, und mache auch so eine Roller Roller nummer und wie gesagt, wohne in Berlin. So, jetzt du, Dirk.
0: Ich war doch schon. Das ist das Ende Feierabend. Du hast doch schon gesagt, das ist genug. Äh, ja, das, das, so funktioniert das, genau. Also, du bist also Rola Rola. Das hört sich so ein bisschen an nach.
1: Man kann sich nichts drunter vorstellen. Das ist das Kuriose. Ich glaube, nur ich in der Szene weiß man, was das ist. Es Ansonsten <lacht>
0: Ansonsten entstand sofort, so. sofort ein Vakuum in meinem Kopf, als ich Rola Rola gehört Willst du es mal kurz wirklich? erklären? Rola Rola, ist, ist das dein Favorite Act? Rola Rola? Mein Favorite ja, Act ist, Favorit ist hier voll spielen.
1: Bitte? Dein ist Favorite Rola ist
0: wirklich krass, auch krass zu lernen. Es sieht so, es sieht so spektakulär aus, wie es ist. Es ist so schwer, wie es aussieht, glaube ich, dahin zu kommen, dass das funktioniert, das Balance zu haben. Also äh, dafür äh, muss man wirklich jahrhundertelang trainieren. Ich weiß auch deshalb, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Hier sind wahrscheinlich irgendwann mal sogar die Haare ausgefallen vom lauter Roda-Rola-Üben. Aber tatsächlich so ist, war, du, genau. Du kannst es wirklich sehr gut und auch in der Verkörperung von James Bond diese dieses Intro. Ich liebe die Musik davon und äh, wir waren ja letztens auf diesem auf dieser Gala da in diesem in diesem Garten in der Psychiatrie, wo wir beide hervorragend hinpassten. <lacht> Und es war so eine open und dann habe ich den, den Act mal wieder gesehen und die Roller-Roller-Nummer mit diesen James-Bond-Typen. Ähm, da würde ich gerne nochmal drauf kommen. Du hast es, glaube ich, auch du Warst du auch bei BSDS äh, um, hier, Deutschland, so den Superstar? Äh,
1: das Supertalent war ich, aber mit der Supertalent,
0: hast du auch gemacht. Und bist du dort auf die James-Bond-Variation? Äh, Nein, überhaupt gekommen? Nicht, Oder vorher schon? Das Supertalent war vorstellen? 2010. Mhm.
1: Und die Rola-Rola nochmal schon eine ganze Weile, aber die hatte ich ganz in weiß mal gemacht. Warum auch mhm. immer, ich weiß nicht, wie, wie es dazu
0: gekommen ist. kenne ich, genau, in ganz Weiß kenne ich. Ganz in und weiß. Ein weißer Mantel, kommst du raus, reißt
1: den Mantel auf und bist dann auch komplett in weiß in dem Das war auch ganz gut. Lustigerweise habe ich äh, vor zwei, drei Tagen das ganze weiße Kostüm weggeschmissen, weil ich gesagt mhm. habe, nein, weiß ist abgelaufen. Ich Oder mache es nicht Dreckig. mehr. Ich <lacht> hatte schon leicht gemüffelt, solange wie das schon im Schrank hängt. Deshalb habe ich es einfach weggeschmissen, weil ich dann äh, auch gedacht habe, okay, die Ära ist vorbei. Man muss sich damit, äh, man muss dann auch mal sich davon lösen, und um das im Schrank zu haben. Gut, das guckst du dir einmal an, dann siehst du, was du mal anhattest und fertig. Dann guckst du dir ein paar Bilder an, das reicht auch. Hm. Das heißt, die Rola-Rola-Nummer ist irgendwann entstanden, weil ich mit einer Künstlerkollegin auch in einem Programm gear äh, gearbeitet habe. 2015, soweit ich mich erinnern kann. Und da hatte ich die Nummer noch in weiß gemacht. Und da sind wir auf die Idee gekommen, äh, dass durch den Schauspieler Daniel Craig ja nicht mehr der typische James Bond-Schauspieler äh, äh, gewesen ist, sondern dass es sich ein bisschen verändert hat und dass ich jetzt vielleicht auch besser in diese Rolle passen würde. Und die äh, äh, Uli hatte damals gesagt, Mensch, äh, ja, das, das wäre genau das Richtige für dich. Und äh, da habe ich gefragt, ob wir das irgendwie zusammen kreieren können. Da hat die gesagt, ja. Da habe ich Lust drauf und dann bin ich drei Tage nach Berlin, äh, nach Bremen gefahren, weil ich in Bremen wohnt äh, Und da haben wir die äh, Nummer konstruiert und da war die und los ging's.
0: Ja, also Intro ist tatsächlich so mit diesem typischen James-Bond-Anzug, kommt da rein und dann diese Musik von White Stripes, glaube ich, ne? was ist das? so so von irgendeinem Intro von von welcher, ich weiß nicht. Typisches James-Bond-Intro Intro ist es. Typisches James-Bond-Intro, aber ein mega geil äh, produzierter Song auch. Also super geil, es gibt ja die James-Bond-Erkennungsmelodien, sind meistens immer super fett produziert. For Your Eyes Only weiß ich auch noch, so ein ganz alter James-Bond, den fand ich mhm. auch mega, Es wurde auch ein Welthit. Oder Adele hat ja auch so einen super Hit gehabt mhm. und sowas. Und wenn du dann so eine Musik nimmst für deinen Act als Künstler, dann hast du eigentlich immer schon... Äh, ja, ist immer schon so eine Bank. Da musst du dich nur noch dazu bewegen und entsprechend smart aussehen oder dann eben auch abliefern. Und das tust du ja, wenn, wenn du dann anfängst, Roller Roller zu spielen. Aber das Intro finde ich eben auch so, ja, passend einfach, ne? Ist so, hat so, hat was von Mission Impossible von, jetzt geht's gleich ans Eingemachte. Hier wird es gefährlich. Ne? So. Ja,
1: ja, vielen Dank. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und, und von daher ich auch ja, ja.
0: mochte ich das ja, weil ich habe die jetzt ja auch lange oder oft nicht gesehen, weil wir meistens mit der Roller Roller nicht zusammen sind, sondern mit der Rollschuhnummer, mit TJ Wheels, mit dieser Rampe. Also mhm. verrücktes Zeug. Und wir machen auch den Link von dir und von mir, von unseren Acts natürlich oder von unseren Agenturen in die äh, in die mm -hmm. ähm, Podcast-Notes rein. Genau, Short Notes. Shortnotes? Was? Show Notes, oh,
1: Show -Notes. -Notes. Ja,
0: Du bist total Profi, ey, mein Gott. Ja, Wir so brauchen eigentlich so ein Applaus-Geräusch. Applaus <lacht> so ein Applaus und Zugabe. Ja, so ein Jingle, was <lacht> ich immer einspiele oder so ein so ah.
1: Aber den das möchte gut. ich auch haben, bitte. Nicht das mache nur, dass du den drücken kannst.
0: Nee, ich kriege den und ich <lacht> ich bin der Basser nicht du. <lacht> Du warst schließlich bei Deutschland sucht den Superstar, nee Showtalent. Wie nee, das, das noch? Das
1: Supertalent, Das
0: Supertalent. Das Supertalent. Genau, genau, da war ich zum Beispiel nicht. Bin ich gar nicht hingegangen. Ich wollte mich nicht bewerten lassen, weil ich habe gedacht, ja. dafür ich nee. Nee. Äh, eh. Du, wie ich viele Jahre gut. machst du das jetzt, Till?
1: Ähm, nächstes Jahr werden es 30 Jahre.
0: Geil. Ich 34. Ja. ja. Nächstes Jahr 19, äh, 2024. 90 habe ich an. 89 habe ich meinen ersten Auftritt gemacht. Ich 94. Ja. Ja. Hammer. Mein Gott, du bist ein alter Sack. Dirk, wo, wo bist du eigentlich geboren? Ich bin in Gelsenkirchen geboren, im Ruhrgebiet. Ich komme aus einer alten Artistenfamilie, die äh, Franja weber familie und äh, mein Vater kommt aus Ostberlin, ist dort Tenorsänger gewesen, hat dort ein Trio gehabt vor der, vor der Mauer und ist dort sehr bekannt gewesen, hatte das bekannteste Trio der Deutschen Demokratischen Republik, hatte jede Woche eine Radiosendung bei, beim Sender Topaz, war im äh, Kessel Buntes, früher da tanzt der Bär mit dem Quermann und so und hat da äh, Platten aufgenommen, die jetzt auch noch in Russland zu kriegen sind. Also wenn du bei Ebay das Scheffel-Trio eingibst, findest du alte Singles in russischen, mit russischem Aufkleber, wo mein Papa ähm, »Wenn ein junges Mädchen weint« da 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 solche solche Melodien so Swing und sowas so so, so, so ein Trio halten und so hat er sein Studium damals finanziert und äh, ist dann aber hat meine Mutter dann im Zirkus Eros äh, kennengelernt bei einer Tournee da war meine Mutter als Artistin engagiert die Rendolz oder beziehungsweise damals hießen die die Volties und die waren zu dritt, äh, meine Mutter, ihr Bruder und seine Schwester, also zwei Schwestern und ein Bruder und die haben dann Handvoltigen geschmissen, Gesaltos und ein Einarmer, Kopf auf Kopf und so ein Kram. Mhm. Mhm. Und aber die Familie, wo ich geboren bin in Gelsenkirchen, meine Eltern haben tatsächlich irgendwann. Ich erzähle mal einfach ein bisschen von mir und dann erzählst du weiter ja. von mir. ne? Ist das okay? Ja, 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 wir müssen ja irgendwie Zeit machen hier, ne? Der Podcast muss ja voll werden. Das wir sind den schon schon nicht machen, machen, aber wir wollen
1: wir, genau, genau. Ich finde es ja auch spannend, ja, weil wir uns ja über viele Sachen unterhalten, aber eigentlich den, den kompletten Wertegang, ja. den weiß ich gar nicht. Den kriegst du jetzt. Sagen, und, und finde ich sehr, Zeit. Sehr, sehr, interessant.
0: Also ich versuche es. Aber zu
1: Zuhörer auch. auch.
0: Genau. Ja. Ich, ich, ich versuch's schnell zu machen, aber. Es Aber ist Moment mal noch eine
1: Frage, wenn dein, wenn dein Vater aus Ostberlin kam hm? und deine Mutter ja im Zirkus Eros gewesen ist, dann ist sie ja praktisch auch aus dem Osten
0: gewesen. Ist das richtig? Nee, Aber nee vor dem Mauerbau ist meine Mutter natürlich auch im Osten ah. unterwegs gewesen. Die Artisten wurden damals ja auch äh, in ganz Deutschland eingesetzt und erst nach dem Mauerbau wurde praktisch... Äh, gab es nur noch diese Tickets äh, Gast der DDR. ne? Also mhm, ja, auf, auf, auf Einladung der der äh, Deutschen Demokratischen mhm. Republik wurdest du dann eingeladen, als Westkünstler im Osten in den Kulturpalästen dann zu spielen. Wir haben auch viel in, in, in der DDR damals gespielt. Ähm, das heißt, mein Bruder war sehr oft in der DDR. Ich bin viel mit gewesen. Damals habe ich noch gar nicht äh, als Artist gearbeitet, sondern war Musiker und hatte ein St Musikstudio und äh, wollte Popmusik machen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, aber wie ich zum Artisten gekommen bin, ist eben Artistenfamilie Gelsenkirchen, kannst du auch, ähm, findest du auch genug Informationen drüber, eine der ältesten Artistenfamilien, die, die es gibt in Deutschland, mhm. aus der komme ich, und die haben ähm, eine ein Haus gemietet damals. Nee, die, 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 die besaßen das Haus. Das wird jetzt, das ist immer noch als Artistenhaus irgendwie äh, deklariert in Gelsenkirchen. Ich kann äh, in Rotthausen, genau. Und die ganze Familie war immer permanent irgendwie da. Die, die durchgereisten ähm, Artisten, Kolleginnen und auch die ganze Familie, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels, alle haben irgendwas gemacht. Tante Vera hat eine Pudelnummer gehabt, Tante Ella ist Drahtseil äh, gelaufen, Onkel Freddy hat eine Per-Stange auf dem Kopf gehabt und oben haben drei Leute in 30 Meter Höhe irgendwie geturnt. Mhm. Und die waren dann beim Ringling Brothers bei den mhm. in den Shows. in Die waren im, im Monte Carlo, in, äh, wie heißt das noch hier, Moulin Rouge. Äh, was gibt's es noch? In, in Paris, Lido haben die gearbeitet. Also es gibt ganz viele tolle, große Geschichten von früher aus meiner äh, Familie. Ich selbst habe nur Hansa-Theater gemacht und ich habe mich auch nicht so sehr um Varieties gerissen, weil ich gerne effizient äh, unterwegs sein wollte, weil ich Familie hatte. Und der Grund, warum ich überhaupt Artist worden, geworden bis, bin, äh, war, dass mein erstes Kind unterwegs war. Und ich dachte, wenn mein Sohn jetzt auf die Welt kommt, dann brauche ich irgendwie was, womit ich mehr Geld verdiene, als mit diesem Musikkram. Ne? Also nur Musik zu machen als Studiomusiker, versuchen irgendwie eine Karriere zu machen, war damals schon schwierig und äh, heute noch schwieriger, glaube ich sogar. Also das Musikbusiness ist noch ein bisschen härter als das Showbusiness, habe ich das Gefühl. Mhm. Und äh, ich mag halt nicht so mit Ellbogen unterwegs sein. Und mhm. ich habe auch immer eher so gedacht, meine meine Familie hat es auch ganz gut hinbekommen, ähm, zu leben, ne also im Jetzt zu leben. Mhm. Viele Artisten und Künstler leben sehr im Jetzt. Und Lebenskünstler zu sein, bedeutet vielleicht auch den Moment zu genießen und zu sagen, ich lebe wie ein Millionär, obwohl ich keine Millionär, Millionen auf dem Konto hatte. Mhm. Und viele Menschen, die ich so kennenlerne, auch in dem anderen Zweig, was ich mache, ne, also ich mache jetzt seit ein paar Jahren auch schon Coaching, dass, dass viele Leute, die viel Geld haben, viel Erfolg haben, Firmen besitzen und ich Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, alles am Start haben. Die haben ganz viel versäumt. Die sind jetzt irgendwie auch 50 oder 60 oder noch älter und wollen jetzt ihr Leben irgendwie nachholen und haben jetzt ganz viel Geld und können sich das alles kaufen. Aber sie mhm. sind halt alt und sie können nicht mehr so sportlich und die können nicht mehr Paragliding machen oder sonst irgendwas. Und da wenn, dann ist es halt schwieriger, als wenn du halt 30 bist. Und so habe ich halt eben gedacht, okay, wie kann ich es so effizient machen, dass ich möglichst Auftritte habe, aber nicht gebunden bin, irgendwie über Monate irgendwie Strecken im Zirkus rumreisen, es gab ganz viele Angebote auch so auf Schiffsreisen zu gehen, habe ich alles nicht gemacht. Ich habe eigentlich nur Galas gemacht und dann kamen so irgendwann Varietés dazu und ähm, die Varietés habe ich tatsächlich auch nur immer so wochenweise gespielt und manchmal da einen Monat, Star Club Kassel, da war der erste, wo ich mal einen Monat gewesen bin. Und dann kam Hansa Theater dazu und dann habe ich irgendwann mal GOP gemacht, dann irgendwann mal Per Alazzo gespielt, Zürich, äh, Alfons Schubeck, Theatro gespielt. Äh, vier Monate fand ich auch echt lang, aber war toll, auch die Zeit, ja. auch den Alfons Schubeck kennenzulernen, auch wenn er jetzt im Knast sitzt. Ich ja. habe den ja. privaten Menschen so ein bisschen kennengelernt. Das war schon ein netter Typ, äh, ja. der so seine Macken hatte, seine Maroden. Ja. Aber es haben, glaube ich, viele Leute, die so berühmt ja. sind und ja. bekannt sind. und die Gerade die, gerade die im Fernsehen bekannt sind, sind ja... ja. Das ist eben genau das Thema mit dem Dirk Scheffel, weißt du, mit dem Namen. Also wenn du so einen Künstlernamen hast und vielleicht noch eine Perücke auf, ähm, Atze Schröder kannst du mhm. privat nicht erkennen. Ne, mhm. Sieht einfach komplett anders aus. Mhm. Und äh, das ist auch gut so. Die freuen sich dann auch, weil sie einfach inkognito unterwegs sein ja. können. Oder hier ja. Paul Panzer, nee, nicht Paul Panzer, wie ja. ist der andere noch, die aus dem ja. Ruhrgebiet? Ähm, der hat so eine dicke Hornbrille auf, auch. Gott, Namen, ey. Auch so ein Comedy-Typ, macht auch Musik. Den kannst du auch nicht erkennen, wenn der... Ähm, wenn er normal rumläuft. Wenn er ohne normal rumläuft. Ohne, ohne Maske, Maske sozusagen. Richtig, ohne Maske, ja. Also wie so, ist wie so ein... Ja, du stüpst halt Jones ja wahrscheinlich auch so. Ne? Ja, genau, richtig. Das da also nicht. da kennen wir einige, die ja. ähm, sowohl einen anderen Namen haben. Also der Name hört sich an, als wäre es der Originalname, aber ist er mhm. gar nicht. Alexander mhm. Hartmann. Ist nicht Alexander Hartmann, Er ist anders auch zum Beispiel interessant. In interessant
1: ja, ja. Mhm. Das, da wären wir praktisch schon wieder äh, gleich in dieser Verbindung mit Künstlernamen und natürlich mhm. auch sehen. Das gehört ja dann doch irgendwie zusammen. Äh, sehr, sehr spannend. Das heißt, du bist in Gelsenkirchen geboren. Ja. Dieses Haus, das ist ja interessant. Äh, ist das verkauft? Kann man da, ist es ein Museum? Ist das noch in Händen von deiner Familie? oder
0: Nee, das ist tatsächlich das verkauft. Da ist jetzt was anderes drin. Aber ich kann mal eben meine Tante Renate fragen, die wohnt in Amerika. Und die hat mir mal irgendwann äh, Fotos geschickt davon, weil die, ich, wir, wir, die wohnt jetzt seit 60 Jahren in Amerika. Und Renate hat früher aber auch, ähm, die ist jetzt, glaube ich, 89 mhm. und ist mit ihrer Tochter, äh, meine Cousine, die leben schon sehr lange in Amerika, in, in Wisconsin. Und mhm. wir ähm, schreiben uns und machen jetzt mittlerweile eben diese WhatsApp. Sprachnachrichten und mhm. Tante Renate mit 89 macht jetzt immer WhatsApp-Audio-Files für mich. Und dann das erzählt sie so Geschichten aus äh, von ihrer Familie, von uns früher, von ihrer Schwester Tante Helga. Meine Tante Helga ist auch mhm. auch eine Artistin gewesen. Mhm. Die hat auch eine ähm, Akrobatik gehabt. Hätte sie auch nicht ihr zugetraut, weil die eben äh, die war total am Ende auch ziemlich dick, aber äh, hat früher, als sie junges Mädchen war, eben auch Akrobatik gemacht. Und als die nach Amerika gegangen sind, hat aber zum Beispiel Tante Helga, weiß ich, die hat die Kennedy-Kinder aufgepasst. Die war, die war Kindermädchen für die Kennedy-Familie. Krass, ne? Und ähm, das haben die aber natürlich nie so 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 breit getreten. Aber das hat Tante äh, Renate jetzt aus Amerika eben, die aus dieser Familie kommt, ne, aus Gelsenkirchen, aus dem ganzen Haufen, die erzählt mir jetzt die ganzen Geschichten von früher. Darum ist das so ein bisschen präsent auch bei mir. Und eine witzige Geschichte hat es mir erzählt. Tante Helga ist zum Beispiel immer in Amerika, die wohnen an so einem Indianergebiet, Lakota, und dort gab es einen Fluss und dort ist Tante Helga immerhin ins Indianergebiet und hat sich dort ihr Wasser geholt, weil sie dachte, das Wasser ist besonders gut. So heiliges Wasser aus dem Fluss der Indianer. Und dann hat sie das Wasser immer genommen, getrunken, das hat sie so lange gemacht, also auch die Formulierung, Tante Renate hat gesagt, das hat sie so lange gemacht, bis ihr die Haare ausgefallen sind. <lacht> Hier sind tatsächlich die Haare ausgefallen von dem Wasser. Oder beim oberen Flusslauf irgendwas. Keine Ahnung, eine Einleitung, Chemie. Also es war irgendwie traurig. Dann hat sie das natürlich weggelassen und äh, ist wieder gesund geworden. Aber war auf jeden Fall eine total witzige Geschichte. Wenn du das im Nachhinein hörst, du nimmst dir Wasser aus einem klaren Fluss, aus dem Indianergebiet in Amerika und denkst so, ja, jetzt, ne? Und dann fallen dir die Haare aus, ey. Das ewige, Comedy sein. Ja und so, so so erzählt sie eben sehr, sehr viel über über das Haus und ich habe tatsächlich, ich kann da ja mal gucken, ob ich so ein, so ein, so ein Fotozeug auch finde, ich habe nämlich in dem Verlauf von WhatsApp ganz viele Sachen hat sie mir dann auch geschickt, ähm, Fotos von dem Haus und, ja. und Artikel, hat also alte Zeitungsartikel, was dieses Haus eigentlich gewesen ist und wie meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern das da gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel nach dem Krieg dann auch so Theater gespielt, haben so so so, so Wände gezogen, so wie bei der bei Traber, ne, so wie bei diesen Show. Äh, äh, Außer genau die Traber mit den Hochseilen und so weiter haben hat mein Opa eben auch die haben so Sichtschutz gebaut und dann innen mhm. drin aber wirklich Trapez aufgebaut eine Manege mhm. Holzstühle Holzbänke und alles natürlich total staubig und dreckig mhm. so wie das eben mhm. wenn man sich mhm. das vorstellt so nach dem Krieg so mit den man hat das irgendwie zusammen gemacht irgendwie Farbe bekommen rot angestrichen und alles sieht so ein bisschen ranzig aus und dann haben sie da eben ihre Showprogramme gemacht und es wurde dann immer, immer mehr. Und dann haben sie irgendwann Modenschauen gemacht auch. Mein Onkel, äh, Bruder von meiner Mutter hat dann moderiert, war ein super Sprecher. Und ähm, hat dann am St Schluss nur noch moderiert, keine Handstände mehr gemacht, sondern wollte dann auch von der Akrobatik weg, auch Effizienz. ne? Also wie kannst du möglichst, um oh, deinen Körper zu schonen, äh, dein Geld verdienen, indem du halt Modenschauen moderierst und ein paar Witze erzählst. Und, ja, und so hat der das zum Beispiel gemacht. Meine Mutter hat irgendwann aufgehört, weil wir sind ja auf die Welt gekommen. Und äh, Kai und ich sind die einzigen Kinder, die, die sie mhm. hatte. Mein Vater hat noch eine Tochter, die ist aber älter als wir, aber ich habe keine Ahnung, zu der habe ich leider keinen Kontakt, ob die irgendwas mit Artistik oder so zu tun hat. Sie heißt Gabi und wenn sie diesen Podcast hier hört, ich bin der Dirk vom äh, Karl Scheffel, der Sohn. Und wenn du Bock hast, melde dich mal, falls du wirklich, äh, könnte ja sein, dass du das hier hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du noch da bist, dich zu melden. Weil,
1: ich hast du schon denn? mal versucht, sie ausfindig zu machen?
0: Habe ich schon versucht, aber ist sehr, sehr schwer. Also wir haben es nicht hinbekommen, auch nicht über die Geburtsurkunde, über Heiratsurkunde, weil mein Vater war halt vor meiner Mutter noch mal, schon mal verheiratet, aber die Frau ist gestorben. Mit der hat auch, er auch Musik gemacht. Die hatte den okay. Part der Akkordeonistin im Trio und die ist gestorben. Und danach hat er dann meine Mutter kennengelernt. Und ich glaube, zwischen meiner Mutter und <lacht> seiner verstorbenen Ehefrau war diese Beziehung, wo die Gabi entstanden ist. Und oh, das, okay. äh, das, das ist so. Wir haben auch schon mal, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich zum Fernsehen gehe und sage, ich, ich suche dich, ne, ich vermisse okay. dich, ich will dich finden. Mhm. Mhm. Aber die haben mir dann auch so, ein, so eine Bedingungsliste geschickt und ich wollte dann irgendwie nicht okay. öffentlich da mich da zeigen so das war mir dann auch wieder zu doof genauso wie mit allen anderen alles was von von Grundy Entertainment oder wie wie sie okay. heißen Vandermolen äh, alle die für RTL produzieren und ProSieben da war ich so ein bisschen okay. ja wie soll ich sagen okay. ähm, nee unterschreibe ich nicht ja dann kannst du nicht bei uns mhm. auftreten da vergehen <lacht> dir die Chancen und ich habe gesagt ja dann äh, trete ich nicht bei euch auf ähm, ja. Ja. dann mache ich mein Ding halt alleine und jetzt bin ich halt nicht berühmt, aber ich bin zufrieden mhm. und glücklich und habe ja, genug Geld damit verdient und verdiene damit genug Geld, so wie du auch. Wir sind, wir haben einen super Job, wir haben sehr viel Freizeit, wir haben äh, viel Anspannung, wenn es dann drauf ankommt und mhm. liefern dann auch ab und das ist eben auch die Fähigkeit, glaube ich, die du hast, die wir haben, wenn du professionell Künstler bist, in diesem Bereich Event, Entertainment, dann geht es eben nur mit abliefern. Du gehst mhm. diese paar Minuten auf die Bühne und da muss es halt, zack, da muss es halt laufen.
1: Auch ein interessantes Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, ist praktisch so äh, diese, diese Angst, die man hat, ja, abliefern mhm. zu müssen. Angst, das mal. Ja. Da gibt es auch eine interessante Story von, meinem, äh, von mhm. meinem Vater, der immer gewisse Sätze sagt, aber das wollen wir uns ja fürs nächste Mal aufheben, denn wir wollten uns ja offiziell nur vorstellen und nicht die gleich die ja, durchquatschen.
0: Ja, ähm. ich finde es super geil.
1: Das aber ist ja diese, so meine
0: Vorstellungsrunde. Ich könnte noch viel mehr über mich erzählen, aber jetzt bist erstmal du dran.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, wo ich herkomme, Ich ja. bin ja geboren in Leipzig äh, von einer, Fem äh, einer Schaustellerfamilie. Mit, äh, ich habe ja drei Brüder noch. Äh, das heißt, wir waren zu DDR-Zeiten schon eine kinderreiche Familie. Wir hatten den Vorteil, ich glaube, dass wir die Schulbücher und das Essen irgendwie, glaube ich, nicht bezahlen mussten, weil wir halt, ich glaube, ab drei Kindern bist du schon äh, kinderreich gewesen, und vier Kinder natürlich dann auch. Ja, und dann äh, bin ich halt eben mit meinen Eltern immer die ganze Zeit auf dem Rummel äh, rumgereist, wie alle anderen Brüder halt eben auch. Und irgendwann gab es dann die Entscheidung, oder es gab halt eben äh, an der Schule eine AG-Artistik, wo ich äh, mitgemacht habe mit meinem Bruder, mit meinem älteren Bruder äh, zusammen. Und meine Eltern haben wohl erkannt, dass mir das sehr viel Spaß macht, haben herausgefunden, dass es eine Artistenschule gab und haben mich dort angemeldet und weil ich halt eben so unverbraucht war und so klein ist man davon ausgegangen, dass ich, dass man aus mir noch was machen kann. Und im Nachhinein äh, äh, muss man sagen, dass ich einer der wenigen bin von meinem Jahrgang, ja, Abschlussklasse 1994, der noch arbeitet, also in seinem Beruf. Und muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stolz drauf. Und ich habe meinen Eltern auch letztens gesagt, ich bin denen dankbar, dass sie mich auf die Assistenschule geschickt haben, weil das für mich einfach eine Erfüllung ist, ein wunderschöner Beruf ist, äh, indem man, wie du schon gesagt hattest, äh, dann in dem Moment abliefern muss. Klar, man hat halt eben sehr viel Zeit, also man kann sich die Zeit einteilen, aber man muss sich natürlich auch kümmern. Also ist es jetzt nicht hm. so, dass ich die ganze Zeit auf der Couch sitze und nichts mache, äh, sondern ja, es gibt halt eben viele Dinge, die gemacht werden Du liegst ich, auf
0: der Couch. <lacht>
1: ich, ja, auf der Couch. Ganz genau. Aber wenn man einkaufen gehen will, dann macht man das irgendwann in der Woche und man hm. hat nicht so diesen diesen Drang, okay, jetzt ist es Freitag, ist vorbei, jetzt habe ich das Wochenende, Montag geht's wieder los. Das ist es ja bei uns überhaupt nicht. Das, heißt, das ist halt dieser Tag,
0: ne? Wie ist das bei dir, wenn du, es losgeht? Zu Auftritten? Mhm.
1: Also ich, ich mache jetzt ein Wie bisschen Wie fühlst anders. du dich dann?
0: Also, bist, du, bist du an dem Tag in so einem anderen anderen Modus?
1: Also jetzt zum Beispiel, ich fahre ja auch wieder äh, zum zum nächsten Auftritt am Donnerstag. Der Auftritt ist am Freitag, was ich jetzt mache im Verhältnis zu Jahren davor. Ich fahre schon einen Tag vorher. Mhm. Übernachte auf der halben Strecke, dementsprechend mhm. ich muss ich nicht so früh losfahren. Und dann am nächsten Tag fahre ich halt eben dann zur Veranstaltung. Und äh, das zum Thema Angst, du kommst halt eben an und du weißt nicht, was dich erwartet. Ja? Mhm. Äh, du, du weißt nicht, mit welcher Erwartungshaltung die Leute äh, dich empfangen. Oder ich war letztens auf einer Veranstaltung, das war so ein, so ein Stadtteilfest, das war hier in Potsdam bin ich auch hingegangen. Ich wusste nicht, was es mich erwartet. Und am Ende sagen die Leute, ey, das war mega, das war super, das, das war toll. Und die Leute da und Unterhaltung und so weiter und so fort. Und das ist dann eine tolle Dankbarkeit. Und,
0: mhm. Aber die ja, Nervosität, die du hast vorher. Also ich meinte jetzt so, wie war ja, das? genau als du zum Auftritt gefahren bist, aber es ist ein, eigentlich, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ne? Definitiv, definitiv. Ja, genau. Ich finde auch schön, dass du diesen roten Faden hältst. So, aber das ist äh, ein Thema für einen für den nächsten Podcast. Also ich glaube, wir machen Und jetzt, jetzt kriegst du die Retorkusche, ja, ja, Genau. Willst du noch, willst du noch was über deine Familie erzählen, über deine? Herkunftsfamilie, Schausteller, hast du gesagt, was habt ihr für Fahrgeschäfte gehabt? Also das ist ja auch ein Leben, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich kenne das nur von diesen Autoscooter, wo ich war immer neidisch auf die Jungs, die dann Autoscooter, die, die Chips eingesammelt haben oder diese Raupe, die so zugeht, wo man sich dann drunter verstecken konnte und irgendwie zusammengefercht wurde mit seiner Freundin und wenn du Pech hattest, saß neben dir jemand, der mehr wog als du selbst und das war unangenehm, wenn du an der falschen Seite saßt. Und dann kam aber die dieser Billett-Typ. Und der hat dann, dann an der Seite gestanden und ist dann so im, immer so in der Welle so mitgefahren. Ja, 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 ja. ja genau. das war das war so. Cool war das. Ich wollte immer so
1: Ja, das war auch sehr cool, weil wir sind ja alle zwei Wochen, alle drei oder alle vier Wochen immer in eine andere Schule gegangen. Und hm. wenn du der Typ warst, der ein Fahrgeschäft hatte, also ein Autoscooter oder was auch immer, Ach. dann warst du natürlich der, der Coole. Ja. Und wir hatten ja nur Spielgeschäfte oder Fahrgeschäfte, die jetzt nicht so spektakulär waren, äh, die man so kennt. Von daher...
0: Ja, ich weiß, du War hast jetzt. mir das auch schon mal erzählt, aber ja. ähm, deine, dein, dein Vater hat ja Geräte auch erfunden, ne? mhm. neue Spiele mhm. erfunden. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das wäre auch zum Beispiel nochmal so ein Thema, unsere Väter nochmal noch mal mhm. vielleicht auch zu Welche Vorbildfunktion hat dein Vater, mein mhm. Vater gehabt? Mhm. Was hat deine Mutter für, eine, für einen Einfluss auf dich gehabt? Aber das ist natürlich mhm. auch ein Thema für einen nächsten Podcast. Denn ja, das ist hier der erste, in dem wir uns nur ein bisschen vorstellen, ihr uns genau. beschnüffeln könnt. Also wir ja. auch noch mal so ein bisschen gucken. Till und ich gucken ja selber auch gerade, wie könnte es laufen. <lacht> ja, aber ich finde, find, es läuft gut. ne? Macht macht Spaß. Und vor allen Dingen ist ja auch, äh, ne? so also zwei
1: Künstler treffen sich und reden äh, über Gott und die Welt und Erfahrungen und äh, Eindrücke, die man selber von äh, Shows äh, oder in Shows erlebt hat und natürlich auch im, im
0: die andere Seite hat. auch
1: ja, ja, natürlich.
0: Der Alltag Versuchen eines Künstlers. So, äh,
1: genau, weil, weil wir ja auch immer ein bisschen belächelt werden, ja, der Künstler oder wie auch immer. Aber Was machen sie eigentlich wir, tagsüber?
0: Kann man davon leben? Ja,
1: ja, genau. Aber das ist halt eben, das ist auch okay, das wollen wir hier auch so ein bisschen aufdecken, dass es ja ein Job ist, wie jeder andere halt eben auch und mhm. halt alles äh, Vor- und Nachteil hat. Und ich freue mich, äh, dass wir uns da in Gera, oder dass wir in Gera damals die Entscheidung getroffen haben, hey komm, lass uns doch mal einen Podcast machen und jetzt hier mhm. den Start.
0: Gefragt ja. haben. Genau. Auch wenn ich jetzt ein bisschen gebraucht habe, aber die erste Folge kriegen wir hier auf jeden Fall raus. Das ist also unser, unsere Intro-Teaser-Folge, würde ich jetzt sagen. Und ich gucke jetzt ich mal. Ich, hier... ich habe sogar Musik. Das war die erste Folge. Ist einverstanden? Soll man einen Punkt machen? Das finde ich okay. Ja, ne?
1: Mit Dirk Scheffel und.
0: Till Schleinitz, TJ
1: Wheels. Zwei Künstler reden über ihren Job
0: und die Welt. Genau. Hey, wie machst du das? Das ist die Frage, die Till und ich uns stellen. Wir sind Künstler, Till Schleinitz und Dirk Scheffel in diesem Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Geschichte dabei, die lustig ist, dich auch interessiert. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Viel Spaß. Let's mm go. -hmm.